0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora.
0: Olá, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai escutar esse nosso papo. Bem-vindo, bem-vinda. Ah, mais um café com cuscuz. Esse encontro semanal aqui com essas duas pessoas que combinam te falar uma coisa e falam outra, mas que se abrem completamente para você e que a gente está disposto e disposta a te ouvir, a ter o seu retorno, a ter você aqui bem pertinho com a gente. E o nosso papo de hoje, ele tem como tema o cuidado e as diversas formas que a gente está tendo que cuidar e o tanto de coisa que a gente tem que cuidar nesse momento que a gente está vivendo, que tem pedido tanto a nossa atenção. né Eu estava começando com o Xande, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando sobre a vida e, e a gente falando o quanto, o quanto essa fase está demandando tanto de nós que a gente chega no final do dia exausto. E assim, ontem eu dormi às 20h30. Eu dormi 8h30. <risos> eu falei, marido, eu estou morta. Na verdade, eu dormi antes. Eu fui colocar as crianças para dormir. E aí, acordei com o Isaac me sacudindo. E falando, bom, dormiu vai pra cama. Eu, ele me pegou no braço e eu fui arrastada, meio zumbi, meio sem saber onde é que eu tava, puf, capotei na minha cama e acordei o de manhã. A gente tem, é muito doido como você pensa, não, mas eu tô em casa o dia inteiro, né? Como que eu tô cansando tanto? Eu não tô pegando o trânsito. Eu não tô pegando e indo ter que buscar menino de escola, botar os meninos menino escola, vou naquela correria. Por que é que eu estou tão estafado, tão cansado, tão cansada? E aí a gente vai, nesse papo de hoje, conversar um pouquinho sobre esses vários olhares para esse nosso cansaço momentâneo, né? Da desse, desse, é, situação que a gente está vivendo. E aí, antes de, de, de conversar propriamente sobre isso, mas ainda dentro do assunto, eu tô lendo um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro lindíssimo, se você não conhece. E nele a, a autora ela, ela é uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, né, com pessoas que estão bem próximas à morte. E aí ela conta uma história que me tocou muito e que foi uma história que também foi um start muito especial para ela, que é o Gandhi. O Gandhi atendia as pessoas e chega uma mãe com um filho e fala Gandhi, por favor, fale para o meu filho para ele parar de comer açúcar. Aí o Gandhi olha para a mãe e fala, traga ele aqui daqui a duas semanas. E aí duas semanas depois a mãe chega com essa criança. E aí o Gandhi se aproxima do menino e fala, para de comer açúcar. Aí a mãe fala, espera aí. duas semanas, você me fala, duas semanas para vir para cá, você fala o que você podia ter falado naquele dia? E aí ele fez, mas naquele dia eu ainda estava comendo açúcar. E aí a gente para para pensar no tanto de coisa que a gente cuida... Sem se cuidar, e o quanto é quase hipócrita, o quanto é raso eu chegar e falar para alguém e se cuidar e cuidar dessa pessoa sem estar tá exercendo isso comigo, e o quanto a gente vive cansado e cansada por não estar. Vivenciando o que a gente deveria estar vivenciando para suportar e para aguentar, e suportar não falo de suportar, nesse tom pesado que a gente fala, suportar de dar suporte a ah, essa vida que a gente tem, cara. Sabe? Então, assim, a gente vive cuidando de muitas coisas, e isso é muito mais agravado com as mulheres, né? Esse é atravessado pelo gênero, assim, com, tomar, sem dúvida nenhuma. Sem, se, sem perceber o quanto a gente está falando no como açúcar e comendo açúcar, sabe? O quanto a gente está falando... Cuidando do outro sem se alimentar desse cuidado. E o quanto a gente fica exausto e exausta por isso. Assim, ontem, quando eu dormi, eu acordei hoje pensando... Essa semana eu não sei Que é algo que eu amo e que é um autocuidado enorme para mim. Eu fiz, cara, essa semana eu não sei se assim, como... Nesse momento de tantas urgências e de tantos medos, a gente vai se negligenciando. E aí o cuidar, ele ganha um peso ainda maior do que o que ele teria, sabe? Enfim, é isso. Minha introdução, baixante.
1: Ai, ai, minha gente. Essa é a Elisana Santos, que já deixa a bola alta pra gente cortar. Vou fazer o um corte aqui, não sei se eu vou aguentar subir, que eu sou baixinho. É, bom dia, meu amor. O tá falando com você. É, sobre esse tema cuidado, eu me lembro de uma professora, uma mestra, Marilene Grandesso, que é uma das professoras de terapia familiar da PUC de São Paulo. Eu conheço essa mulher há pelo menos 20 anos. E ela é um dos pilares da minha formação. É minha amiga hoje, mas já foi aquela mestra inatingível. Assim, a gente vai tomando coragem para chegar pertinho, até falar com ela assim, eu quero ser seu amigo. <risos> ela me ensinou uma pergunta ética. Para um terapeuta familiar, eu vou contar essa historinha que tem tudo a ver com cuidado também. E quando a gente tem uma família né, em atendimento, a gente tem às vezes três, quatro, cinco, seis pessoas dentro da sala falando ao mesmo tempo, no mesmo horário de sessão de se atenderia uma pessoa só. Ou seja, é, as pessoas saem com a sensação de que querem ter falado mais. Sempre.
0: Sempre. falo.
1: Fala. <risos> Fala. Então, é, o terapeuta precisa fazer uma análise em todo fim de sessão sobre quem foram as pessoas que gostariam de ter falado mais ou é, para quem foram as pessoas que ele deu mais primazia, mais lugar de fala naquele momento. Hum. Ele deu, a gente tem que, às vezes, aprofundar, aí, né, é, é, trabalhando o, o dilema de cada pessoa e depois a gente vai integrando as falas de todo mundo. Então, a pergunta que ela nos ensina é, é a seguinte. De quem eu descuido quando eu cuido de quem eu cuido? Uhum. Olha que perguntaça. De quem eu descuido quando eu cuido de quem eu cuido? Então, se eu, por exemplo, naquela sessão eu cuidei da filha mais nova, né? eu posso ter descuidado da filha mais velha. E aí eu vou tomar esse cuidado ético na próxima sessão. Na próxima sessão. É, e isso é natural da vida de um terapeuta familiar mas eu é, eu levo essa pergunta para a minha vida né e já que a gente está falando de cuidado é e para nós que somos cuidadores né mas para muita gente que está nos está nos ouvindo que também se identifica com esse lugar de cuidador ou eu estou cuidando nesse momento é dos meus filhos da minha casa da minha profissão dos meus pais que estão é, do lado de fora, é, quarentenando em outro espaço, né? É, tô cuidando da minha ansiedade, né? tô cuidando do meu cachorro, <risos> da minha samambaia, não importa, é, mas tá todo mundo identificado com esse lugar, né? E quando a gente está no está lugar de cuidador, é muito fácil que o descuidado seja apontado pra uhum. gente mesmo, né? Então, quando eu cuido de quem eu cuido, eu descuido de mim. Geralmente, quando eu estou no lugar de cuidador. Então, é assim que eu quero começar a nossa conversa, que tem tudo a ver com o que a Elisama trouxe aí, né, dessa exaustão que nós estamos sentindo nesse lugar é, de cuidadores inéditos na vida. Porque é, todas as mulheres que sempre se sentiram identificadas com esse lugar, porque nós moramos... Num país, numa cultura machista, patriarcal, que coloca para a mulher que o lugar é, de primazia dela nessa cultura é o cuidado, né? então a gente é, cresce vendo mulheres é, sendo submetidas a esse lugar e tendo que brigar para ser mais do que isso, é, mas ainda assim, nesse momento, o cuidado é diferente, é inédito, porque a gente nunca viveu a pressão de cuidado. Que a gente está vivendo agora. É, não, das bem.
0: pequenas coisas, né? A, a, gente, é uma pressão de você ter dúvida se você lavou a porcaria do saco de batatinha direito, assim, sabe? Tipo, eu lavei o um saco de açúcar direito, será que eu deixei um lado do saco de açúcar que eu não limpei esse negócio direito? E meus filhos. A, o mercado chega né, e a gente para na porta o outro ex marido saiu para fazer, aí ele para na porta, ninguém encosta no papai, ninguém encosta, essa linha aqui ninguém passa, tipo, que coisa louca, essa linha aqui ninguém passa. E o nível de tensão de olhar para eles e ele de tá limpando as coisas e eles sentadinhos assim, olhando, mãe, deixa eu ajudar, depois que eu vou passar assim, a segunda demão de, de água sanitária no pacote, eu deixo você ajudar. Então assim, gente, é uma pressão inédita nas pequeninas coisas sabe, nas menorzinhas, assim, é muito doido, hoje eu falei com a minha sogra por telefone e eu ouvi a voz de um bebê, e eu sei que o bebê, passou no um avião agora, um helicóptero, hoje tem todo tipo de barulho na minha casa, é, e eu sei que o bebê é sobrinho, é neto da irmã dela, então imagino que estejam todos juntos e eu sei que o, o fundo dos meninos sai então assim, nossa, pensa caraca não era pra ela estar tá aí e, e isso é o um nível de alerta que nós estamos em, enquanto sociedade que cara é exaustivo, sabe é isso, o cuidado ele foi ampliado de uma forma muito grande muito rápida Xande, não teve
1: período pra gente se adaptar a isso a gente tá tendo que se adaptar Há forças. Há força, Assim, a vida diz pra gente assim, entre em casa, é, não saia mais, se buzunte de álcool em gel, lave tudo, é, lave as suas expectativas de futuro também, com álcool em gel, uhum, né? Porque o seu futuro vai ter que ser todas elas, porque você são o seu futuro vai precisar ser desinfetado, assim. Nós vamos criar um novo futuro a partir de agora, né? E, e cuidar nesse nível de pressão significa estar à beira do desgaste, inevitavelmente, né? Então, é, já que esse podcast ele surgiu como o um, um interesse da gente ser um abraço na vida das pessoas, né? na nossa, porque cada vez que eu converso com você me sinto abraçado, é, que vocês possam pensar e sentir, nesse abraço de hoje, a seguinte ideia absolutamente compassiva e planetária. Não existe nenhuma pessoa neste planeta hoje que não esteja se sentindo exausto de não pensar, sei. de estruturar tantas tantas dimensões de cuidar né é, e olha nem a bailarina, que a gente... nem, a bailarina. <risos> nem a bailarina que não tem <risos> mas a, a experiência de estar em alerta né? e portanto esse alerta ele liga os, os porões das nossas ansiedades né os porões dos nossos medos das nossas inseguranças porque não é um cuidar com é, uma novinça rebelde dançando The Sound of Music na beira dos Alpes. né? É um cuidar, com a, com, às vezes, com um filminho, com a musiquinha do psicose. <risos> é esse nível tipo de cuidado.
0: É exatamente isso. Uma coisa <risos> bem psicólica. Cara, e assim... Além desse nível de tensão, a indeterminação total. A gente não faz ideia de quando isso vai acabar. Essa indefinição ela é algo que angustia num nível muito alto. Porque além de termos sido colocados em casa assim, sem prévio aviso. Existe um... Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Depende. Depende. Depende de muitos fatores. Depende de um monte de coisa. Simplesmente depende. E, e, e essa indefinição, ela, ela traz um nível de angústia, uma nova camada de angústia, que é muito grande, porque nós estamos acostumados a fazer planos. A gente está acostumado a desenhar futuro, a, a decidir o que a gente vai fazer. E isso traz segurança, isso traz segurança emocional. Essa ilusão de que eu tenho controle me traz uma certa segurança emocional. Amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. E, e agora a gente está tendo essa indefinição de e amanhã? E ano que vem? E, e será que no Natal vamos poder nos reunir com a família? Né? Se a gente não faz ideia do que vai acontecer. Não faz ideia. E aí, é, é, esse cuidar em um nível de tantas camadas de angústia é realmente muito exaustivo. É realmente muito cansativo. Então, quando eu paro e penso, meu Deus, eu dormi ontem às oito e meia da noite, como que a pessoa consegue ficar tão cansada? Em casa, sabe? Mas é, é isso, são muitas camadas de coisas para chegar, levar a gente até esse cansaço. São muitas preocupações, são muitos desdobramentos e nisso a gente nem ainda começou a falar sobre a saúde de que a saúde mental, a saúde emocional de quem tá na linha de frente.
1: Nossa senhora. Nossa
0: Do nível senhora. de 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 abdicação de quem está cuidando ali na linha de frente. A minha irmã, a minha irmã, ela é, ela trabalha num caps. E aí a Norma agora tá no trabalho de máscara e ela foi com a máscara e ela falou: irmã, a máscara estava coçando e eu achei que era aquela coisa psicológica que a gente quer coçar tudo quando sabe que não pode coçar. Sim. E aí ela disse que na hora que ela finalmente pôde sair do plantão e tirar a máscara o rosto estava todo inchado e vermelho. Que tinha tido uma, uma, uma pequena alergia ali, mas era, era um nível tão grande de preocupação com o que vem do externo e todas as coisas, assim, eu não posso nem tocar na máscara para não deslocar, para não correr o risco. Então, sabe, olha como a gente está. Imagina como esse profissional, pior que ela está num trabalho em que ela não está diretamente com pessoas com Covid. Né? Ela está atendendo ela tá trabalhando na área de saúde, ela está atendendo. Os casos dela, mas pode ser que alguém esteja contaminado ou não. Então, o nível de ansiedade que essas pessoas estão, quantas famílias estão se separando dos filhos, quantas mães estão separando dos filhos, para não correr o risco de ser esse vetor de transmissão para dentro de casa. Então, olha, para cuidar dos meus filhos, eu preciso me afastar deles, e vou precisar ficar longe de tudo que eu amo. Né, a, a minha irmã estava me contando de uma amiga falando que todas as vezes que ela chegava em casa no plantão, ela pensava ela, e o caminho todo pensando ai, como eu queria que os meninos não estivessem em casa hoje para eu dormir <risos> ai, como eu queria ficar sozinha para eu dormir e aí ela disse que ela tem chorado todas as noites porque ela chega em casa e não tem o um barulho dos filhos, porque os filhos estão com outra pessoa para poder ela trabalhar e não correr esse risco, ela trabalha no hospital então, olha como fica a nossa saúde mental dentro
1: disso, hum. né? E olha que a gente está só no primeiro mês, né, Elisano? No segundo agora, né? Já passou isso. É. Um mês. Mas ainda prometemos aí, a vida ainda promete muitos meses de dedicação ao cuidado a essa pandemia, né? É, eu acho que é um lado é, cruel dessa experiência, que é a obrigatoriedade da separação. Porque a diferença entre esse antes da pandemia, o desejo de eu ter um tempo privado, né? É, mas isso ser uma escolha, uma experiência de liberdade, né? eu posso é, escolher passar um tempo longe dos meus filhos. Agora, para quem está na linha de frente, isso passa a ser um imperativo, eu preciso protegê-los do risco que eu represento. né? Isso aí é uma... É uma amplificação à máxima potência daquela cena que a gente comentou e se emocionou é, no episódio passado da gente comentando, a gente limpando presente de, de amigo, né? A gente uhum. recebendo um presente de um amigo e tendo que desinfetar a, a subjetividade da pessoa colocada ali, o toque dela colocada naquele, naquele presente. Uhum. Então, você deixa de ser uma entidade protetora. Você deixa de ser o que você sempre foi, que é o abraço no seu filho passa a ser vetor de transmissão de um vírus. Né? Você passa a ser uma, um agente patogênico em potencial. Né? É, isso é muito doloroso para a alma né? é, e coloca um, uma contradição nesse lugar de cuidado. Né? Então, quer dizer que para eu cuidar do planeta, para eu cuidar do mundo, eu que estou ali na linha de frente desse... Desse cuidado à saúde física das pessoas nos hospitais, atendendo os, 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 as pessoas adoecidas graves de Covid, para eu cuidar dessas pessoas, eu preciso é, me afastar daqueles que poderiam me nutrir emocionalmente, que poderiam é, me dar a sustentação emocional para eu viver o dia seguinte e o outro e o outro. Né? Veja quantos paradoxos essas pessoas estão precisando lidar. Né? viver ativamente esse paradoxo, a gente viver em paradoxo, é uma das receitas do enlouquecimento. Então, é, isso não se sustenta por muito tempo, né? a gente não consegue lidar com uma contradição é, iminente, presente na nossa vida por muito tempo. A gente precisa resolver qual das duas mensagens a gente escuta. Então, ou a gente vai falar, ok, é, a minha experiência agora é essa eu vou me afastar um pouco mais emocionalmente dos vocês é, ou eu vou falar eu não aguento é, e eu não dou conta de trabalhar dessa forma eu acho muito mais provável a segunda opção é, tanto que é, na, nos países da Europa o que a gente tem lido assim de relato de desgaste profissional dos profissionais de saúde são profissionais que chegam depois de alguns meses saturados em burnout, assim, adoecidos emocionalmente por causa da, da intensidade emocional exigida no trabalho né? e dos, dos desdobramentos naturais você está exposto a uma toxina é, tão forte que não é o vírus, mas são as, as repercussões emocionais tóxicas. Que trabalhar com essa pandemia causa nas pessoas. Então, muita gente, depois de meses assim, caindo em depressão, em quadros ansiosos graves, em sintomas psicóticos. Então, é, acho importante para você que está nos escutando aqui, se você se sente é, começando a entrar num quadro desse, na linha de frente, né? e você nunca, nunca fez terapia, nunca procurou uma ajuda psicológica, é a hora, é a hora, procure a hora antes é hora. dos sintomas se estabelecerem, né? na hora que você estiver sentindo um sombreado perto de você, assim, como se é, a, a sua visão estivesse ficando turva sobre você, sobre quem você é, sobre a, 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 a potência da beleza da sua vida, das pessoas, é, se você estiver sentindo isso acontecer, procure ajuda, procure rápido, é, se você não tiver aqui procurar, pode nos procurar aqui. Tanto a mim quanto a Elisama, a gente encaminha você para pessoas que possam lidar com o fogo.
0: Sim, sim, é, é essencial a gente entender que não é sustentável cuidar do outro quando eu estou descuidado, quando eu estou no meu limite. E aí, Xande, essas situações em que a gente está vivendo, elas são tão, essa é situação extrema, é uma situação que pede de nós o triplo de atenção no que nos faz bem. para equilibrar a balança. Porque existem situações que eu posso simplesmente falar, não, isso aqui eu vou tirar, isso aqui não me faz bem, não vou mais fazer isso. Mas não existe a opção, nesse momento, não vou mais ficar trocando caminho de casa, vou ali passear pela minha sanidade mental. Porque existe um coletivo que depende também de que você fique em casa. Então, nesses momentos extremos, são os momentos que eu preciso olhar e falar, ok tá pesado demais do lado de cá. O que, que, que eu posso fazer para pôr do outro lado da balança que me deixa mais razoavelmente equilibrado para que esse cuidar ele não me despedaça da forma que ele está me despedaçando? Porque nessas situações extremas, são as situações em que a gente menos olha para gente. E aí aquela pergunta que você falou. Eu vou cuidando e de quem é que eu estou descuidando para eu cuidar de tanto de coisa? Uhum. E é insustentável a longo prazo, como você também disse. É completamente insustentável. Completamente insustentável. E assim, eu reparo os meus sintomas de, de descuido de mim, eles vão diretamente na minha irritabilidade com o outro. Então, eu, quando eu estou muito irritada e respondendo de forma ríspida todo mundo que depende de mim e sem paciência para brincadeiras das crianças e com vontade de mandar o marido para longe e com vontade de enforcar o cachorro, eu sei que tem algo que eu não tô olhando. Eu preciso fazer algo que me faça lembrar que as coisas são boas, que a vida é boa, que a vida vale a pena ser vivida e... E se eu me descuido e se eu esqueço disso, porque aí a gente vai mais uma vez para essa educação maluca que a gente recebeu, que não deu a mínima a educação emocional. Então a gente está acostum, tá acostumado a entorpecer a dor. E a gente não fica quando eu não quero ficar quando eu não vou ficar quando a dor é um negócio muito ruim eu vou fugir dela. Então a gente vai lá, come, bebe, passa horas no Netflix até ele perguntar se você ainda está assistindo. Então a gente vai fugir dessa dor de toda forma. E aí, o anestesiar, ele não anestesia só o que está doendo. Ele anestesia tudo. Então, quanto mais a situação está dolorosa, mais eu fujo de olhar para essa dor, de acolher essa dor, de ligar para alguém e chorar por essa dor. E quanto mais eu fujo de tudo isso, eu também vou me anestesiando para a parte boa da vida. E aí tem um exemplo que eu sempre dou, que é quando a gente vai no dentista e e anestesia para fazer tratamento de dente. E aí o dentista mexe tudo e você não sente dor, você não vai sentir dor, não vai sentir dor. Mas aí você pode comer a melhor comida feita pelo melhor chefe, mais bem temperada do universo e você também não vai sentir o sabor, não vai chegar em você também o sabor. E aí nessa gana de anestesiar a nossa dor, e nesse momento em que as dores estão tão intensas, e a gente vai buscando formas de tapar esses buracos, a gente também vai se desconectando do que é bom, do que é gostoso. Do momento de deixar a sala bagunçada e deitar com os filhos para brincar um pouquinho. Do momento de abraçar o marido ou a esposa e só ficar ali sentindo aquele abraço, aquele calorzinho daquele abraço. Do banho gostoso, com, escutando uma música. A gente fala de, de pequenos gestos, pequenas atitudes diárias... Que lembram pra gente que a gente é importante. Sabe? Que fazem você lembrar que você ainda tá aqui dentro. Que a sua essência tá viva ainda. Porque nesses momentos de muito medo, e que muita coisa pede o nosso cuidado, a nossa tendência é a gente se robotizar e ficar no automático, né? Cuidar disso, 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 disso. E nesse a, nessas atitudes robóticas... A gente esquece de sentir... O, o, o gostoso e o que é incômodo... A gente não quer sentir nada... A gente vai fazendo tudo no automático... E às vezes é só um banho... Mais demorado... Sentindo água quente... Deixando a lágrima rolar nesse banho... Meu Deus, quanto eu tenho chorado no chuveiro... Nossa, é muito bom chorar no chuveiro... Então assim... Deixando a lágrima rolar nesse chuveiro... Sabe... Sentar no chão e brincar com o cachorro... Sentar na varanda ou no cantinho da área de serviço ali, e sentir aquele ventinho gostoso e sentir o sol. Gente, são pequenas, são coisas tão bobas às vezes e que, e que a gente acha que vai perder tempo. Eu não tenho tempo, Elisão, para ficar cinco minutos tomando sol na varanda, porque tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Só que esses cinco minutos de respiro te tira dessa linha intensa de angústia e de fazer tudo no automático de forma dolorida, como a gente está fazendo, sabe? Então, eu acho que nesse momento em que existem tantos cuidados e que a gente está tão exausto, são os momentos que a gente mais precisa olhar o todo e falar, ok, com os bloquinhos de cinco minutos de respiro e de... E de tomar um banho, e de tomar um sol, e de, sei lá, fazer coisas que eu gosto, eu posso encaixar no meu dia, para que a balança não despenque para outro lado e eu adoeça, porque eu vou adoecer. Nós não somos máquinas, a gente não dá conta de simplesmente, já ah, eu tenho que cuidar e acabou. 2018, eu vivi o maior quadro de estresse que eu podia viver. Eu tive um princípio de burnout, o meu rosto entortava 20 vezes no dia, Sabe? E diversas vezes eu deitei na minha cama Com a certeza absoluta, Alexandre Absoluta de que eu ia para. Eu deitava na cama e pensava Cara, eu não vou dar conta do dia seguinte Amanhã Eu não sei se eu consigo levantar Várias E até eu entender na Chegar numa situação extrema em Que depois de ter feito ressonância Ter feito de tudo, e os médicos só falavam É estresse é estresse, é estresse. Sim, amor, é estresse. E aí, estresse? Eu faço o okay que com estresse? Até eu entender e olhar com perspectiva e falar Cara, eu não posso tirar o câncer que minha mãe tá. Eu não posso arrumar um emprego maravilhoso pro meu marido. Eu não posso fazer meus dois filhos virarem criancinha, robozinhos que só vão me dizer sim não dá trabalho nenhum. É isso aí, tá posto. A vida tá doendo pra cacete. O que é que eu vou fazer para equilibrar isso aqui, senão eu vou enlouquecer. Eu, o corpo tá pifando. E nitidamente meu corpo estava fifando e aí foi que eu entendi que o autocuidado e que às vezes a gente acha que esse ah, eu vou precisar me cuidar pra cuidar a gente acha às vezes que ah não, preciso de uma hora de massagem não, tem coisas pequenas sabe tem coisas sutis esse, esse banho mais quentinho, massagem no pé Xande, eu passei a fazer massagem no meu pé todos os dias, olha que coisa boba mas qual foi a última vez que você tocou no seu pé, cara? Sabe qual foi a última vez que você tocou no seu pé com carinho? Eu pergunto isso para as pessoas e as pessoas não sabem me responder. A gente se lava sem sentir o toque da nossa mão, cara. Assim, isso é muito louco. Quantas Mas, vezes...
1: Eu estou pensando aqui ah. agora, é, o quanto representa esse, esse alto toque no agora, nesse momento em que a gente não pode tocar o outro?
0: Pois é. Agora, então, o quanto isso... Isso é forte, sabe? E que a gente não se dá, porque a gente entra nesse modo automático que eu tenho que cuidar do mundo. E tem um status nesse eu tenho que cuidar do mundo. Tem um status nessa história de falar que o mundo só roda se eu estiver girando ele, sabe? Eu só sou importante se eu estiver girando o mundo. E, não, e esse é um lugar completamente adoecedor. Completamente adoecedor. E... Enfim, eu tô bem aqui rasgando meu coração no meu relato de autocuidado, do quanto isso entrou na minha vida e eu sou uma pregadora assídua desse autocuidado, porque eu só consigo hoje falar com tanta propriedade sobre autocuidado com as pessoas que me procuram, porque eu sei o quanto não fazer isso estava me acabando, sabe? Quantas vezes eu deitei na minha cama que eu falei achando que eu ia morrer. Eu tive nesse ano de 2018 duas crises de ansiedade. E a não era, eu, eu falo que não é falta de ar. A minha sensação era de excesso de ar, parecia que tinha tanto outro lado que tava me sufocando. Eu não tava conseguindo, sabe que gente, aquilo é desesperador. E eu olhei como boa ariana que sou e fiz: não vou fazer alguma coisa, não, vou ficar assim. Não que é isso, não isso aí. Eu agora eu tomo atitude. Agora eu tomo atitude. O caixão é bom, agora eu vou tomar atitude. E aí que eu fui entender. Os pequenos toques. Agora resolveu
1: uma narcota tá boa de grama do meu lado. Tá bom, gente, aqui o barulho. Oh, do gente, mercado. os barulhos aí do fundo são parte é leve, da quarentena. Né? É, <risos> e a gente, nessa quarentena, o nosso chamado é pra gente lidar com o possível. Com o possível. O ideal não existe na vida cotidiana, muito menos na quarentena. sigamos, é. né, Elisa?
0: Sigamos. Mas aí é isso, Xande. Assim, quando a gente fala de cuidado... E aí eu lembro do quanto eu cuidei e eu falava pra mim mesmo assim, eu não posso gripar. Olha que coisa louca, eu não posso ter uma gripe. Porque se eu tiver uma gripe, ferrou. A minha agenda tá cheia, eu vou ter que devolver o dinheiro. Eu já gastei dinheiro pagando contas da casa, a gente tem débitos. A minha, mãe, a minha mãe tá com câncer, então eu não posso gripar, senão eu não vou poder visitar minha mãe, ela só tem eu pra cuidar. Olha o nível de, de loucura que tava na minha cabeça, de você achar que você pode controlar uma gripe. Então, assim, eu tossia, eu dava um espirro, e eu tomava dois remédios de vez, mas todas as mandingas naturais que, que eu tinha na vida. Sabe? Então, quando eu comecei a enxergar esse nível de pressão que eu tava colocando sobre mim, é que eu fui entender que ninguém consegue cuidar do outro se descuidando a esse nível. Sabe? Ninguém consegue.
1: Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? É, é incrível como conversar com você vai vai abrindo a minha mente. É, me lembrei de uma coisa que está na história da terapia familiar. Quero contar uma outra historinha. Nós que somos cuidadores profissionais, né, é, não somente psicólogos, mas todo mundo que está nos lugares mais diversos de cuidado aos seres humanos, uhum. em aspecto. É, em geral, nós fomos filhos parentais, Depois eu vou explicar o que isso significa. Na infância, é muito comum nas famílias, e nas famílias latinas isso é um fenômeno, é, que os filhos sejam colocados no lugar de cuidadores de outros irmãos, Sim. ou até mesmo das dores dos adultos. Né? que uma mãe, por exemplo, é, depois de uma separação né, é, dolorosa, ela escolha um filho ou uma filha para ser confidente dessa uhum. dor de mulher. Né? É, e que é, coloque esse filho ou essa filha para cuidar da dor dela. É, quando tem um idoso na família é, Deprimido, desistindo da vida. Geralmente, um familiar chega para uma criança e fala assim: Olha, ela te adora, é, você é a luz da vida dela, e ela tá muito triste, você não pode faltar no domingo para visitá-la, porque é, você. Então, a gente, sem perceber, a gente vai colocando cargas de responsabilidade do cuidado nas crianças, nos adolescentes, para cuidarem ou dos irmãos mais novos ou de, dos próprios adultos da família. Isso é que é ser o filho parental. É né? um filho que exerce funções de cuidado parental. É, e as pesquisas lá no início da terapia familiar apontavam para esse resultado, que nós, cuidadores, fomos filhos parentais. Então, nós estamos acostumados com esse lugar de cuidado, tendo originado é, essa aspas, vocação para cuidar, numa certa inversão. Né? Então, tem uma, é, uma descoordenação emocional interna sobre quem eu sou e qual é a minha real capacidade de cuidar. Porque quem é uma criança e qual é a real capacidade dessa criança de operar a, efetivamente sobre um conflito conjugal, sobre... A vida de uma pessoa idosa e sobre a, a, a capacidade dessa pessoa sustentar a esperança na vida. Né? Então, é, a experiência desse cuidado nasce com uma, uma contradição. Eu sou pequeno, mas posso cuidar de grande. É, eu, sou, eu me sinto sem forças, mas tenho que ter, porque estão depositando muita expectativa em mim. Então, o que, que isso gera? Na hora que a gente cresce, se a gente não olha para essa nossa ferida, a gente pode crescer com essa ilusão de onipotência Por isso que nós cuidadores, em geral, temos essa ilusão de que a gente pode mais um paciente, mais uma conversa, mais, um, mais uma hora de plantão, né? mais um dia sem dançar. né? Por isso que a gente sente que a gente pode ir é, esgarçando o tecido da nossa alma para caber mais um, mais um, mais um, mais um, e até que esse tecido da alma se rompe e a gente entra em total situação de estresse, de burnout, como a Elisama estava nos, nos relatando aqui a sua história, né? Mas isso não é a Elisama, somos todos nós. Nós que somos cuidadores, nós estamos sempre em risco de vivermos essa experiência. Isso é parte... É, da sombra da nossa identidade de cuidadores quando a gente entra nesse lugar de poder de ter alguém para cuidar é, a sombra desse poder é achar que o nosso poder de cuidar é irritado é, a experiência de cuidar de uma forma ilimitada do outro é, é uma experiência ilusória mas que vai ganhando a nossa a nossa mente, o nosso coração, até o momento em que ela dá certo. Então, enquanto eu estou aqui cuidando de 10, 20, 30, né, é honesta intensidade que eu estou cuidando e não estou enlouquecendo, eu estou sentindo que eu estou oferecendo eu estou sentindo que eu estou esfarelando. Mas enquanto eu não estou lá no pó, eu vou seguir adiante porque é isso mesmo que temos para hoje mas podemos ter outras coisas para hoje. É, uma outra pergunta que eu quero deixar né, para mim também, mas para cada um de nós aqui, é, você acrescenta mais uma hora de cuidado aos outros com a mesma facilidade que você acrescenta uma hora de cuidado para você? É, pensa antes da quarentena se você é, não, por exemplo, cancelava a, a ida à academia em nome de cuidar de uma outra pessoa. Só para dar um exemplo aqui, banal. Né?
0: Pois é, e o quanto a gente faz isso, né, Xande? O quanto a gente se coloca lá lá embaixo da lista de prioridades. Isso. A Brené Brown, ela fala do botão de ir fundo. Ela diz que o botão de fundo é o botão que a gente tem e que a gente só deve apertar em casos extremos. Então eu tenho consciência que eu tô no meu limite. Mas existem momentos em que eu vou apertar esse botão de fundo. E de ir até o finalzinho da minha força, porque o momento pede. Então assim, ah, tô muito cansada e meu filho caiu, eu vou pro vamos apertar o botão de fundo. Meu filho terminou com a namorada, vamos apertar o botão de fundo. É minha, sei lá, existem momentos em que eu vou apertar esse botão de fundo, porque viver em sociedade ter amigos e amar pede isso às vezes e aí ela diz que depois de um tempo logo quando ela começou essa jornada dela é que ela foi perceber que ela vivia com esse botão de fundo apertado era uma constante ela já não sabia mais o que era não ter esse botão apertado tudo toda e qualquer coisa era um motivo de apertar o botão de fundo não existia mais aquela coisa sagrada com aquele vidrinho ao redor, com aquele botão vermelho que eu tenho que quebrar o vidrinho para poder apertar, sabe? Tipo, ele já era mais uma coisa no painel. Mas um dos botões do painel era o normal. E, e aí isso eu trago muito para minha vida, porque naquele ano em que eu percebi que eu estava com o um botão assim, com uma fita adesiva colando o um botão de fundo apertado, porque nem meu braço tinha mais força para apertar, é que eu fui entender. Que na, nos gestos de autocuidado existe o momento de falar eu não posso cuidar disso agora. Eu não posso de cuidar de você agora. Não, não, não dá pra... Infelizmente, filho, nesse momento a mamãe vai tomar o banho primeiro porque pra conseguir te ouvir eu preciso... Eu sou a louca da água, tá gente? Por isso que eu falo banho. Eu preciso tomar um banho e sentir essa água correndo em mim e aí me acalmar pra poder vir aqui conversar com você. Sim, Pequenos nãos que a gente precisa aprender, os pequenos maiores, né? Que a gente precisa aprender a dar, porque senão você vai surtar. A gente está vivendo, a maioria de nós vivendo em home office. Né? Hells office, como eu vi um texto esses dias. <risos> <risos> hells Office. E nós <risos> 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 então, estamos aqui. <risos> e, <hell's office. risos> e aí, cara, as enormes chances. Das empresas esquecerem que existe um limite de horário é enorme. E a chance da gente deixar que esses limites sejam cada vez mais extrapolados, por medo de perder o emprego, por medo, são, também são enormes. Sabe? Sim. Então, assim, a gente precisa olhar e falar: ok, não, a, a gente conversa amanhã sobre isso, Sempre sei você se importa a gente conversa sobre isso amanhã. Esse é o momento em que. Porque a gente tem casa, e aí, senão a gente deixa tudo misturado. E aí, eu sou empre... empreendedora individual né? Eu sou empresária uhum. eu, sou então, assim... <risos> então, eu sou empresária Então assim
1: então Você é empresária,
0: queridos <risos> eu sou Empresária Então assim, como é meu né? O meu negócio, é o nome da minha empresa é Santos Eu sou o meu negócio As chances de eu deixar a coisa toda Atropelar São gigantescas porque mistura o negócio inteiro e a gente não divide o momento, a gente não percebe que a gente ainda está se dando para uma coisa que talvez já, já chegou no horário. Não que você tem que trabalhar de 7 a 7, não é? de 7 a 18. Não, não, não. É de você conseguir enxergar que existem períodos em que você exerce outras funções e que você não é um povo. Essa romantização do povo que veio com a vida moderna, ela acaba com a gente. Sabe? Essa romantização do não. Eu consigo, eu assumo, eu faço, eu consigo. E, ah, e aí, esse lugar, que esse, esse isso que você falou, dessa criança aparental, é, me, me lembrou muito o livro da Alice Miller, que é o drama da criança bem, bem, notada. bem notada. né E o quanto realmente é vivo isso. Esse livro é... é
1: Minha gente, olha... Compre batom, viu? Esse livro. É... <risos> Esse livro. Essa foi, foi Essa voltei uns 30 anos, né? Compre batom tem uns 30 Compre anos, batom. né? Compre batom. É... <risos> Esse livro é uma rasa. Aliás, a Alice Miller é uma figura. Mas diretora. assim, a gente precisa ela fala, é porrada é porrada
0: assim, insinida, ela, é. ela não ameniza ela não, não. não é a leitura fofinha não, não. é porrada, não. foi um livro que eu fechei algumas vezes pra chorar sim um nível de identificação muito forte mas é isso, nós fomos acostumados a ultrapassarmos de, a ultrapassar o limite não, nós fomos acostumados a nem reconhecermos que tínhamos um limite a gente tinha que olhar o limite de papai e de mamãe era esse o limite que era o foco da vida não era o seu e aí, quando a gente fala em cuidado, a gente fala em você conhecer o seu limite, porque não existe cuidado sem saber o meu limite. Não existe. Quando eu aperto o botão de fundo, eu tenho que estar consciente que nesse momento eu estou apertando o botão de fundo. Eu tenho que ter atitudes conscientes, mas eu só sei quando eu sei onde é o meu normal, né? onde é o meu limite ali, para que eu consiga saber quando eu vou ultrapassar dele e para que rapidamente eu volte para o meu lugar normal. Eu encontro as minhas formas e as minhas ferramentas para voltar para o meu lugar normal. E aí a gente fala de cuidado e desse momento em que nós estamos tão, tão, tão estafados e tão cansados e exercendo tantas funções e que muitas delas a gente não vai conseguir dizer não, porque são Essenciais para a sobrevivência da família. Então, assim, não dá para simplesmente falar a partir de hoje a laranja é que se lave sozinha. Não sou obrigada.
1: Não vou dar banho
0: frio. Não vou dar banho fruta. Ela se lave sozinha. Ela que lute. Ela que lute. Não dá. Infelizmente, eu vou seguir aqui juntando, limpando ovo por ovo. Com álcool, de um cantinho ao outro, para pôr guarda na guarda <risos> A gente tá no chame,
1: né, minha gente? É o momento em que você descobre que ovo tem canto. Que ovo tem canto. a <risos> Gente, é
0: sério. A gente ri, mas é de choro. A gente ri, mas é de show. Gargalhar,
1: minha gente, o próprio ridículo é autocuidado, que se... é autocuidado. Só pra gente é lembrar o que a gente tá fazendo agora, nesses minutos exatamente estamos
0: bagarando é uma terapia também mas é isso e aí a gente não vai conseguir fazer parar de fazer isso mas cara o que é que eu posso acrescentar então no meu dia para que a balança fique minimamente equilibrada sabe o que é que eu posso acrescentar é a minha massagem nos pés é a minha massagem nos pés é sei lá eu descobri que dá para fazer passagem há um tempo com as bolinhas de tênis. Você põe a bolinha na parede ou no chão e rola aquela bolinha no corpo, assim. E é a primeira vez que eu fiz aqui, é eu fiz, gente, mas como é que eu não faço isso todo dia, hein? Porque, você sabe, o um negócio é tão bobo, tão simples. Gente, a gente tá falando de coisas muito bobas, Xande. Eu, eu tô falando aqui de, de, de atitudes muito, muito acessíveis pra todo mundo, sabe? É tua, tua mão e o creme Tipo o Xuxa passando Monange.
1: Gente, hoje a gente está muito anos 80. Muito, a gente está muito. Hoje a gente termina com isso é impulso. Pois é, a gente está muito.
0: Muito. Mas é isso, assim, sabe, cara? De você enxergar e nomear. E aí, um outro autocuidado do que foi que a gente falou no episódio passado, e que para mim ele tá assim, é, o, é o, tá no topo, é o autocuidado de reconhecer que tá doendo. E de procurar cuidar dessa dor, dividir essa dor, olhar para essa dor. Porque aí, esse para mim é o autocuidado mais essencial de tudo, sabe, Xande? De você enxergar que tá pesado demais. <risos> e consegui, ok, nesse momento eu não, não, não vou dar conta de tirar nada, já fiz, já botei tudo no papel aqui, apesar de que tem muita coisa que a gente pode tirar, então assim, a minha casa tá bagunçada tem uns dois dias, e eu falei com o marido, eu não vou fazer nada. Você faz o mínimo, eu faço nada e aí depois a gente vai conseguir dar um jeito mas nesse momento eu não vou dar conta tava com mais atendimentos que o normal um cheio de coisas não não vou fazer nada você faz sua parte e a minha fica aí para eu fazer em algum momento do dia e está tudo bem então tem como se a gente consegue tirar mas é se assumir a própria dor olhar para ela como como parte da vida sabe como algo que que é legítimo é legítimo a gente estar tá cansado é legítimo a gente estar tá com dor nesse momento. E isso por si só já é um autocuidado maravilhoso. Sabe, se reconhecer a profundidade do que a gente está vivendo enquanto sociedade hoje. E ligar com um amigo e conversar sobre isso. E dormir chorando abraçado travesseiro de vez em quando me mexerão no abraçado, travesseiro também é cuidado, tá gente? Só pra vocês saberem assim, às vezes é é o que a gente precisa para acordar no um outro dia ah, sentindo que respirou.
1: Eu fico pensando, o quanto essa esse excesso é, de de imposição é, de ações nesse lugar de cuidadores tem a ver com, com o capitalismo, né, que exige que nós sejamos produtivos o tempo inteiro. É, e essa quarentena está vindo nos lembrar que é, essa lógica de vida, ela é o avesso do humano. Sim. Porque nós não nascemos para sermos produtivos para o capital. Nós nascemos para sermos produtivos em amplo espectro. Então, na hora em que eu estou chorando, agarrado no travesseiro, na hora em que eu estou dando um berro, né? e tá aí, eu vou precisar ler Por Que Gritamos, por favor, comprem Por Que Gritamos, e eu preciso comprar e ler o livro de Elisama é, para entender melhor o que está acontecendo comigo, eu estou produzindo. Só que estou produzindo consciência, eu estou produzindo intimidade comigo, eu estou produzindo conexão com quem eu sou nos meus lares menos visitados, nas casas que eu menos conheço de mim mesmo. Esse esse confinamento, ele está nos convidando de uma forma imperativa. ninguém está fugindo disso, a se ver em condições anormais de temperatura e pressão, é, e entender como cada uma e um de nós reage a essas situações de pressão. Né? Então, nós estamos todos aprendizes de nós, nós estamos todos fazendo um, um escaneamento das nossas manifestações emocionais que nós não imaginávamos que teríamos porque nunca imaginávamos vivemos umas é o que estamos vivendo. É. Então, é a autocompaixão que a gente tem falado tanto aqui no, no Café com Cuscuz, que é você é, se dar o abraço e dizer assim: cara, essa manifestação que eu tive aqui agora, eu não esperava ter, né? que acho que me, des me descoloquei, não foi adequado. Não é o que eu queria expressar de mim. Ela tá vindo para me ensinar o que sobre mim mesmo. É, além de me ensinar a pedir ajuda e a é, me perdoar e reparar o relacionamento que eu posso ter ferido, fraturado com essa ação, também provavelmente está vindo para te é, ensinar alguma coisa sobre você. Um pedaço do seu espelho para o qual você não olhava, um cantinho do seu espelho. né? Fazendo a metáfora aí do ovo, do ovo que tem canto, a alma tem cantos também. né? E a gente, a velocidade do tempo da vida antes da quarentena era um entorpecente para a gente não olhar para esses cantinhos da alma. E agora a gente está dentro de casa, convocado, convidado, impedido a olhar para todos esses cantos. E aí tem dor. É, tem tem dor, dor que a gente olha e dói ver a própria dor. Dói ver a própria limitação. Então, cuidar, como muito lindamente a Elisana trouxe trouxe, é, autocuidado também é permitir que essas partes nossas se expressem. Para a gente poder cuidar delas. A gente, às vezes não vai conseguir cuidar sozinho e a gente vai precisar de conversar uhum. disso com outra pessoa né? cuidar disso não significa ficar solitário com a própria dor né é pedir conexão para outras pessoas para ver se no diálogo você consegue entender melhor o que é isso né sim é, mas é um início minha gente é cuidar de nós nesse momento é assumir tem muita coisa nova do lado de fora e do lado de dentro da nossa casa. Né? O mundo está se derretendo lá fora, mas também está se derretendo aqui dentro. Tem partes nossas que estão sendo jogadas fora para a gente renascer por um novo modo de vida que a gente nem sabe muito bem qual vai ser depois dessa dessa pandemia. É, mas nós não seremos os mesmos. Né? Então é, aproveita essa oportunidade para crescer na capacidade de olhar para sua própria dor, de cuidar dela, de cuidar de si, de dar esse essa oportunidade de quem cuida ser cuidado. Geralmente nós cuidadores não suportamos ser cuidados. Sim, triste
0: verdade normalmente a gente não suporta ser cuidado, a gente não pede cuidado, de pedir cuidado, então, na nossa sociedade, da forma que a gente foi educado, nunca, nunca. Esses dias eu contei uma história de Helena, Helena me ensina tanto que eu nem sei dizer, e quando ela era pequenininha, ela chegou pro pai uma vez e pai, eu tô triste, você cuida de mim? Acho que ela tinha uns três anos. E aí eu olhei e fiz... Na época eu devia oito anos de casamento. E eu olhei e fiz... Caraca, oito anos com ele eu nunca falei isso. Nunca. Em momento algum. Tinha me permitido olhar pra ele e falar... Ai, meu tô triste. Cuida de mim hoje. Porque foi construída na minha ideia, sobretudo para as mulheres, a, a, a verdade, né, a concepção de que a mulher dá conta de tudo. Então, dar conta das minhas... Tristezas Era meu E eu não tinha que fazer isso com ninguém Pedir isso para ninguém E aí eu fui aprendendo né? Tenho aprendido, porque não é exatamente fácil Como eu falei no outro episódio Esse cuidado E pra mim, quando a gente fala em autocuidado Em, em cuidado De uma forma geral Esse autocuidado Ele também está ligado a perceber o momento em que eu não vou fazer isso sozinha E que eu preciso dividir o meu caminho Com o outro porque nós somos seres de comunidade, minha gente. Nós somos seres de comunidade. O bicho humano não é um bicho de, que, de que foi feito para viver sozinho. Não é isso, é invencioníssima louca nossa, no, de, 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 dos nossos sistemas completamente desconectados com a nossa humanidade, porque nós, enquanto humanos, somos feitos para vivermos em grupos, em comunidades. Então nenhuma dor ela foi feita para você viver sozinho. Agora, quando a gente fala... Porque nós aprendemos que eu tenho que cuidar do outro em troca, por bondade, o outro, o outro cuida de mim. Então, é essa lógica que eu te convido para quebrar, sabe? É, a gente aprendeu que eu te amo, eu cuido de você, eu faço tudo que você quer. Em contrapartida, daí você olha e fala nossa, a, a está precisando disso, nossa, vou fazer isso para Elisama. E não. Você, a, sua prioridade, a prioridade no seu cuidado é sua. Eu vou falar, não, eu não quero isso. Eu vou falar o que é que eu preciso, o que eu não preciso. Eu vou fazer a massagem no meu pé, se assim, ninguém tá me oferecendo a massagem no meu pé. Assim, poxa, assume esse lugar. Assume essa preciosidade que é você. Se trata como alguém que você ama. Porque é algo que a gente não faz muito. A gente não se trata como as pessoas que a gente ama. Né? Então, é, por trabalhar com mães há algum tempo... Eu percebo que a criança está com todas as consultas com o pediatra em dia e a mãe está com a dor de dente há sete meses que ela nunca encostou no dentista, porque não dá tempo. Então, são assim, são pequenas coisas desse cuidar, que aí eu volto para essa pergunta maravilhosa do Xande, de, de quem é que eu estou descuidando para eu cuidar de tudo que eu estou cuidando hoje, sabe? E aí, para a gente encaminhando para o final, que a gente já tem praticamente uma hora de conversa, eu quero encerrar agradecendo a quem tá na linha de frente e pedindo que, por favor, não acreditem no peso que é essa história de heróis. Vocês continuam sendo humanos, tá? Vocês continuam precisando de cuidado. Vocês continuam precisando ligar para alguém para chorar de vez em quando. Vocês continuam tendo limites. E talvez, precisando falar, agora eu cheguei no meu limite, se eu for dois passos para frente, eu vou desmoronar. Porque essa ideia de herói, ela é muito pesada. E ela desumaniza.
1: E é muito então, sedutora. É...
0: Hã? E é sedutora demais. É sedutora demais. Então, assim, é um gesto heróico estar na frente, né? na linha de frente. É. é um gesto digno de agradecimento, de aplausos, de palmas. sim Agora, não esqueçam da humanidade de vocês. Não esqueçam disso, não descuidem da humanidade de vocês num momento desse. Porque, por mais importante que seja, cuidado todo, a gente só consegue cuidar quando a gente também está minimamente cuidado. É isso. E você, Xande, como encerra?
1: Eu queria sugerir uma, uma pequena meditação para a gente terminar. É, que cada um que está nos ouvindo, que cada uma que está nos ouvindo, possa fechar os olhos um minuto e se imaginar recebendo agora o abraço daquela pessoa que você mais quer abraçar, que você mais tem sentido saudade do toque, da presença, da proximidade física. Se dê esse abraço, receba. Receba esse abraço. Sinta, anime essa pessoa no seu corpo. Onde você gostaria que a cabeça dela estivesse? No seu ombro, talvez. Fazendo aquele beijinho de testa, dando gargalhado. Acomode o abraço dessa pessoa ao seu corpo. Um abraço do corpo inteiro, sabe? Um abraço que faz a gente suspirar com a alma toda. Fique assim, abraçado a essa pessoa que você ama tanto. E agora, imagina que estamos eu eles amam, as outras pessoas que estão do lado de fora da sua quarentena, seus familiares, seus amigos mais queridos, as pessoas que te amam, nós vamos te abraçar de montinho. Você vai ficar aí abraçado com essa pessoa e a gente vai chegar fazendo círculos de abraço. Um circo, outro circo, outro circo. Você vai sentindo que você não está só, que você está repleta de amor ao seu lado. Que isolamento social não é solidão, é proteção. E que cuidar de si também é lembrar que esses afetos todos. Existem na sua vida. Basta você fechar os olhos, se lembrar e sentir. Pode abrir os olhos. E eu te deixo um beijo. Feio de amor. Um
0: beijo enorme, gente. Até o próximo.
1: Café com cuscuz. Beijo. Beijo,